0: Hallo und herzlich willkommen zu Camper Style, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele und statt Sebastian habe ich heute als Verstärkung zwei charmante Herren bei mir und zwar Ben und Markus von Space Camper. Da freue ich mich ganz besonders, weil hinter den beiden sind wir schon relativ lange her. Wir möchten uns nämlich über das Thema Vanlife unterhalten und ich glaube, da gibt es sehr, sehr wenige, wenn überhaupt, die da besser Auskunft geben könnten als die beiden, denn die beiden haben nicht nur eine Firma, die tolle VW-Bus-Ausbauten macht, sondern die leben das Konzept auch wirklich. Und ja, ich denke, wir drei sprechen heute mal nicht nur über die schokoladen Instagram-Seiten des Vanlife, sondern über die Realität und da bin ich sehr gespannt, aber stellt ihr euch doch bitte auch noch mal kurz vor. Ben, magst du anfangen?
1: Ja, sehr gerne. Hi, willkommen. Also ich bin Ben. Ähm was gibt es mir sagen? Ich bin jetzt ein halbes Jahrhundert alt und hatte als Student, ähm, wo ich bei Mama und Papa wohnen bleiben und hatte dann mir zusätzlich einen Bus ausgebaut und gedachte, so als Unterkunft für Studententum. Ähm, das war so ein Autofrack, sehr günstig erworben daher. Und weil ich damals immer eine Stunde Radweg hatte und das wurde dann zu einer Leidenschaft. Und dachte, wenn ich mal groß bin und richtig Geld habe, dann will ich sowas haben, was auch fährt. Und da habe ich immer gedacht, wie schön, man kann in der Natur sein. Und den Traum habe ich mir dann Jahre später erfüllt ähm, mit der eigenen Firma, mit der Idee, die geilsten Busse mit Freunden zusammenzubauen. Ähm, jetzt gebe ich gleich weiter an Markus, der einer von meinen Freunden ist. Ja, ha erstmal hallo.
2: Ähm, ja, ich bin genauso alt eigentlich wie der Ben, auch ein halbes Jahrhundert. <lacht> und ähm, dazu gekommen, früher war es schon immer, also ich komme aus der Musikszene oder Musikbranche und war natürlich auch viel auf Festivals unterwegs und, aber da war das noch ganz anders. Also ich habe übernachtet in entweder ein Kombi hinten Matratze rein. So kenne ich das Auto schlafen ähm, und dann auf Festivals gewesen oder auch mal eine längere Tour durch Schweden gemacht. Ähm, aber erst so richtig in das Vanline reingekommen, Vanlife reingekommen reingekommen bin ich jetzt hier über über Ben und die Firma. Also weil man auch hier, sage ich jetzt mal, sehr gefördert wird damit. Man hat natürlich auch so Sachen wie ja Dusche hier, Waschmaschine, Trockner. Ich konnte Sachen auch unterstellen, ähm, die man nach dem Downshifting, halt eben nicht mehr so brauchte oder noch behalten wollte. Und den Rest hat man ja dann so losgelassen. Das hat bei mir ein paar Etappen gebraucht, aber ähm, das Gewicht wurde immer weniger, was man so mitschleppt. Und so irgendwann war dann dann durch bei mir äh, äh, durch eine Beziehung, die geendet ist, kam dann die große Überlegung, ja, suche ich mir jetzt eine Wohnung oder was mache ich denn jetzt? Und weil es ja meistens dann eben so ist, dass wenn man irgendwie umzieht, entweder macht man das langfristig und sucht dann wirklich so sein Traumziel. Aber wenn das jetzt wirklich in so einem Effekt ist, wie das jetzt in der Beziehung endet, und bei mir war das auch ziemlich plötzlich, dass man dann sagt, ja, warum soll ich mir jetzt schnell eine Wohnung suchen, wenn ich doch eigentlich den Bus, in dem ich sowieso schon so viel Zeit verbringe, eigentlich auch leben kann. Also Ben hat das ja auch schon immer vorgelebt. Ist ja, schon sehr, sehr lange da drin. Und so bin ich da reingeschlittert. Und ja, und habe dann auch, ja, bei mir ist das jetzt zweieinhalb Jahre, ja, die dann da im Bus verbracht sind oder wurden oder wie man das jetzt auch sagen mag.
0: Und bei dir, Ben, wie lange ist es bei dir insgesamt schon?
1: Ja, bei mir insgesamt, also abgesehen von den fünf Jahren während des Studiums. Ähm, wohne ich im Space Camper seit ähm, ich glaube elf Jahren jetzt und bei Ach. mir war es übrigens äh, seltsamerweise genauso wie bei Markus bei mir ging es auch so dass äh, ich anfangs sehr fleißig war und sehr viel gearbeitet habe und ähm, es hat mich dann ein bisschen mit Gründung und Stress und allen möglichen und äh, persönlichen Unfähigkeit äh, meine Ehe gekostet und das war dann auch damals, wie bei Markus, wusste ich jetzt gar nicht, auch der gleiche Auslöser, dass ich dann ausgezogen bin und dachte auch, was mache ich, eine neue Wohnung nehmen. War erst die erste Idee. Aber da ich da auch schon ein bisschen dann wirklich sehr geknickt war und meine Knie kaputt sind, ich hätte jetzt natürlich früher gedacht, dann war ich mal als Krisenbewältigung ein Ironman, ist ein großer Traum gewesen. Mit kaputten Knien ist es doof. Und eine Herausforderung war dann gewesen, hey, vielleicht schaffe ich es dann so mit Mitte 40 oder mit Anfang 40. Ähm, dann äh, als Geschäftsführer von einer Firma, nochmal wie damals als Student, mein ganzes Jahr mit den beiden Kindern, das waren zwei Kinder damals, ähm, ein Jahr im Bus zu wohnen. Und das war auch wieder Auslöser, wo ich dachte, okay, eine Herausforderung, vielleicht kann man es aufs Marketing einsetzen, zumindest einsetzen, um nochmal Fehler zu suchen im eigenen Produkt.
0: Und aus diesem Jahr sind dann elf geworden.
1: Ja, ich habe es nicht ganz geschafft, ja, <lacht> den Absprung zu
0: kriegen. <lacht> ja, das ähm, geht vielen Leuten so, die mal was für ein Jahr machen wollen. Ich äh, kann da auch ein Lied von singen. Ähm, ja, also ich, ich finde es halt super spannend bei euch, weil ihr ja, also wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt nicht heute über eure Firma sprechen, sondern über euer Leben, aber bei euch hängt es ja wirklich auch sehr, sehr eng zusammen. Das heißt, ihr lebt ja auch in euren Produkten und könnt quasi am am äh, ja Real-Life-Objekt auch immer testen und weiterentwickeln und deswegen können wir natürlich auch das Thema Ausbau nicht so ganz rauslassen. Ich will da auch später nochmal so ein bisschen näher drauf eingehen, was weil bei euch ist ja alles sehr funktional und ich sag mal, ähm, anders als man das manchmal halt in den sozialen Netzwerken sieht, äh, hängen halt jetzt nicht 23 Makramee-Sachen in den Fenstern und hier noch ein Blumentöpfchen und dies und das, sondern das ist halt bei euch so, wie ich es wahrnehme, sehr stark darauf ausgerichtet, dass es im Alltag Bestand hat. Und das ist das, was mich also zum einen an euren Produkten halt auch echt fasziniert und an euren Ausbauten. Zum anderen aber auch, seid ihr ja Typen, die man eigentlich überall, wo man sie trifft, und wir kennen uns jetzt seit, wie lange? 2016? Also jetzt so sechs, sieben Jahre dann. Ich habe das Gefühl, ihr habt irgendwie immer gute Laune. Ihr seid immer so drauf, dass man merkt, dass ihr Spaß an dem habt, an eurem Leben und auch an eurer Arbeit. Und da würde mich natürlich mal interessieren, ob das für euch vor eurem Vanlife auch so war oder ob quasi der Schritt hin zu weniger Besitz, mehr Freiheit, vielleicht auch mehr Mobilität, das gebracht hat, dass ihr entspannter seid mittlerweile.
1: Wenn möchtest du oder... Ja, also, es ist eine gute Frage. Also eine sehr gute Frage. Ich denke da selber gut danach, ob ich einfach nur mehr Lebenserfahrung habe oder das Fahrzeug da mitwirkt. Ich glaube, das Fahrzeug wirkt ganz arg mit. Also, ähm, nehmen wir zum Beispiel die Liebe. Wenn man so dann sich so verliebt, ähm, dann ist es doch oft so, dass man, also, wenn man jetzt so alt ist wie wir, ähm, dass, dann, dass, dass es doch dann toll ist, wenn man. Ähm, irgendwo die Möglichkeit hat, noch einen eigenen Wohnsitz zu haben, aber der Wohnsitz äh, nicht aufgegeben wird, sondern dass man auch die Möglichkeit eines Rückzugsorts hat. Und dass der aber so nah sein kann, das heißt, wenn dann irgendwo, man kennt das ja, man kauft leckere Bio-Sachen ein, frisch, und dann ist man doch dann drei Tage bei der Freundin plötzlich und schwuppdiwupp, kann man alles wegwerfen. Und das ist ja schade. Mit dem Bus hat man die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und sagt, wenn man es mal Ruhe braucht, hat man seine Ruhe. Und wenn man Nähe will, dann kann man, dann kann man auch einfach mal runtergehen und dann ähm, auch hat man seine Wohnung direkt neben der Wohnung seiner Liebsten. Also das ist schon mal ein Vorteil, dass man nicht aufeinander sitzen muss, egal wie Laune ist. Man hat auch die Möglichkeit der Stressbewältigung beim Arbeitsplatz. Also ich zum Beispiel ähm, beschreibe mal ganz kurz, wo ich hier sitze. Es ist weiß, es ist Wald, es ist Sonne. Ähm, ich bin jetzt also ungefähr 1,5 Kilometer entfernt von meinem Arbeitsplatz in meinem Büro. Hat vier Räder. Ähm, und habe keine Gefahr, dass jetzt irgendjemand reinkommt und mich unterbricht bei diesem Podcast. Gibt mir persönlich einen eine höheren Fokus, weniger äh, unbewussten Stress, weil ich genau weiß, ich, mich kann keiner stören. Ich Markus, äh, wie ist es bei dir?
2: Ja, weil ich glaube, was man ähm, absolut gewinnt, ist Zeit. Zeit für verschiedenste Sachen, die man halt jetzt auf einmal dann erledigen kann. Also dann ich Feierabend habe und fahre dann mit dem Bus Richtung Rhein oder dahin, wo ich gerne schlafen möchte, es vergeht da schon mal eine kleine, kleine, kleine Reise, in der man sich schon mal zu ja, so den Tag laufen lässt, was man so alles erlebt hat. Man, man hat so ein bisschen so ein, so ein Trucker-Ding. Man fährt halt irgendwo hin, der Sonne so ein bisschen entgegen. Manchmal weiß man auch noch gar nicht, wo man dann schläft. Das ist auch immer so ein kleines, ja, kleines Abenteuer, weil man hat zwar seine Hotspots, aber vielleicht sind die belegt oder es sind... Äh, um, um, irgendwelche andere Umstände wie Hochwasser oder Sonstiges, dass man eben nicht dahin fahren kann. Und diese Zeit um, nutzt man anders. Man geht anders einkaufen. Ben das ja auch schon so gesagt hatte. Also alleine dieses Einkaufen, dass ich einfach vom, vom Einkaufswagen direkt in den Kühlschrank komme. Das ist auch so eine Sache, die eigentlich alles sehr, sehr vereinfacht. Man kauft nicht übermäßig viel ein, sondern sehr genau für die nächsten ein, zwei, drei Tage max. Und dann kommt es eigentlich schon, dass man dann überlegen kann, okay, ähm, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Besuche ich Freunde? Ich gehe gerne essen. Also man muss ja gar nicht immer im Bus essen oder so. Oder was tue ich jetzt damit? Und das ist diese Zeitgewinnung. Und ich glaube, da kann man sich so ein bisschen erden, weil man einfach nicht mehr in dieser Hektik ist. Also ich muss noch das und das rausbringen, Müll rausbringen, ich muss meine Wohnung putzen. Ich habe ja also diese ganzen ganzen alltäglichen Dinge, die so Zeit rauben, wenn man die mal so aneinander rechnet in der Woche, dann ist das richtig viel Zeit, die da flöten geht, sage ich jetzt mal. Und die kann man halt eben neu und anders verbringen. Und ich glaube, ja, ich bin, seitdem ich im, viel im Bus unterwegs bin und, ähm, also wirklich auch lange zeit drin gewohnt habe ruhiger geworden einfach ruhiger mit mir selbst weil man hat ja auch öfters mal so eine passage wo man auch mal alleine ist und und dieses alleine sein halt eben auch leben kann und eben auch nicht gestört wird und sich aussuchen kann wo man jetzt den abend verbringen möchte man hat ja den größten garten eigentlich vor der tür ja und das ist natürlich ohne gartenzaun ja und das ist ist natürlich auch eine eine schöne Geschichte, die man dann halt eben täglich nutzen kann. Also Zeit ist für mich, glaube ich, so das Hauptkriterium, was man da verbringen kann. Zeit für Freunde, Zeit für Sport, Zeit für was man machen möchte.
0: Also was ich ganz stark wahrgenommen habe an, an mir selber in dieser Zeit, war zum einen eine unglaubliche Ruhe im Bezug auf Zukunftsperspektiven, weil viele Menschen haben ja sehr existenzielle Ängste, dass sie sich ihren Lebensstandard im Alter nicht halten können, dass man immer so und so viel Geld verdienen muss, um sich Dinge leisten zu können. Und wenn man dann mal merkt, irgendwie so, dass man auch quasi auf so kleinem Raum, egal ob das jetzt ein kleiner Wohnwagen ist oder ein VW-Bus oder was auch immer, wenn man merkt, dass man mit so wenig auch wirklich ein glückliches und erfülltes Leben führen kann, dann nimmt einem das ganz viele Zukunftsängste, finde ich. Und die zweite Sache war, dass, dass mich das teilweise auch sehr befreit hat, weil ich ja schon so ein bisschen so so ein Krempelkäufer bin. Ne? Ich, ich fahre dann irgendwo auf Märkte und kaufe mir da irgendwie so Dekozeug, was man dann halt irgendwo wieder hinstellt und so. Und da hatte ich ganz oft so diese Momente, wo ich gemerkt habe, ja, wäre schön, aber ich habe eh keinen Platz. Also nicht kaufen. Und ich finde, auch das nimmt einem viel Druck ich weiß nicht, wie es euch da geht oder seid ihr als Jungs da sowieso ein bisschen ähm, minimalistischer?
2: Nee, das kann ich voll nachvollziehen. Also total, den ganzen, ganzen Kram kaufen, den man eigentlich nicht braucht. Erst downshiftet man, aber dann kommt es nachher doch wieder, dass man <lacht> vielleicht auch Krempel kauft für seinen Bus mhm. und dann feststellt, nicht funktional gibt es eigentlich was viel Besseres, bis man dann bei dem Produkt gelandet ist, wo man sagt, okay, das landet im Bus und bleibt doch da. Also das, das kenne ich auch und man, man spart natürlich erstmal Miete und so weiter, das sowieso, Klar. aber das vom Kaufen her, ja, das kenne ich kenne ich super. Ja, dass man auch am Anfang das noch lernen muss halt, ja, dass man da ähm, ähm, das, ja, sage ich jetzt mal, das falsche Messer hat. Mhm. Ähm, der Ben hat mir jetzt zum Beispiel so einen super Messerschärfer jetzt wieder gezeigt, so ein kleines Ding, das passt in jede Handtasche. Ja. Ähm, mega phänomenal, da brauchst du also wirklich nur ein, zwei, drei Messer, mit denen kannst du dann eigentlich alles schneiden. Und, und, und schärfst damit immer nach und, und, und fertig ist das Ding. Ne? Also das aber, dass man so viel Krempel nicht mehr kaufen muss und dass man im Supermarkt oder an anderen Sachen daran vorbeifährt äh, äh, mit seinem Einkaufswagen, ja, das kenne ich und finde ich auch ganz toll, muss
1: ich sagen. Richtig gut. Ben nickt. <lacht> ben nickt, genau. Nein. Aber ich fand auch das Aspekt, den du gesagt hast, fand ich ähm, ganz, ganz toll, weil da habe ich ganz vergessen, das auch zu erwähnen, weil ähm, diese ganze Selbstständigkeit machen. Ähm, also das habe ich auch gelernt über mein Leben im Bus. Also das hätte ich äh, wahrscheinlich, diese Existenzängste hatte ich nie gehabt, weil ich ja ähm, wusste, dass ich äh, quasi kein Geld brauche, zum Glücklichsein. Also dass diese, die Kombination im Bus wohnen, ähm, sagen wir mal natürlich, ich wohne jetzt. Ähm, es kann sehr, sehr günstig sein und ich bin unheimlich glücklich hier drin und das heißt, du hast nicht diese Angst, dass du ein Haus abzahlen musst oder sowas in der Art und das habe ich auch bei der sehr, bei der, den in den ersten kritischen Jahren nie Angst gehabt, dass ich da ähm, dann einen sozialen ähm, Absturz habe, das Haus verkauft werden muss oder sowas in der Art, weil ich dachte, okay, Busleben ist geil, <lacht> das kann ich mir immer leisten, das ist also ein Riesenpunkt, für, ähm, dass, dass man keinen Druck hat für mich. Also ich habe es ganz vergessen gehabt, dass das so wichtig ist. Danke dir dafür nochmal.
0: Jetzt ist aber ja so ein, so ein mobiles Leben, zumindest war es das bei uns, nicht immer nur ähm, Happy Sunshine, sondern es gibt ja auch durchaus Dinge, die man da bewältigen muss. Also ich nenne mal so ein paar Beispiele, was ich so aus, aus meinem mobilen Leben mitgenommen habe. Ich spreche jetzt nur für mich, weil für Halil und für meinen Mann waren es wieder halt andere Dinge. Aber zum Beispiel... Ähm, wir waren ja nicht stationär, sondern die ganzen vier Jahre oder wie lange das war auf Reisen. Und da war es halt immer wieder so, dass man sich halt jedes Mal auch wieder neu orientieren musste. Und das, was ihr gesagt hattet mit Zeitersparnis, das stimmt auf jeden Fall, weil halt der Hausputz in zehn Minuten erledigt ist sozusagen. Ähm aber dafür geht halt aus meiner Sicht auch durchaus ein bisschen Zeit drauf mit der Organisation von Dingen oder der Beschaffung von Dingen, die in einer Wohnung oder in einem Haus selbstverständlich sind und einfach da sind. Zum Beispiel Wäsche waschen, zum Beispiel Duschen, also Wasser, Frischwasserbesorgung, ähm, dann Abwasserentsorgung, was ja zu Hause in der Wohnung auch einfach läuft. ja. Das, da muss ich mich nicht drum kümmern. Und das waren dann auch Punkte, wo ich festgestellt habe bei mir, dass die mich zum Beispiel im Winter, wo, wo es mir eh immer nicht so gut geht, weil mir es einfach zu kalt ist, dass die mich dann anfangen zu nerven. Und da wollte ich euch jetzt mal fragen, wie ihr so damit umgeht und wie ihr euch da organisiert habt, um das Ganze so bequem wie möglich zu gestalten.
1: Ähm, dann fange ich wieder an. Also bei mir ist es so, ich muss sagen, ich habe es nicht so hart gemacht wie du, Nele. Also sagen wir mal so, als Student hatte ich das äh, Problem nicht gehabt. Da hat meine Mama immer gefragt zum Waschen und hatte Sport entdeckt. Ich war vorher unsportlich gewesen und dann habe ich äh, jeden Tag in der Uni einen Sport gesucht. Ein oder zwei Dinger und wurde dann auch knackig und muskulös, was für das Ego sehr gut war. Ähm, jetzt Jetzt und heute, heute, wie ich jetzt heute lebe, ist ja so, dass ich ja meistens ähm, ähm ich, ich, wir, wir kämpfen ja im Alltag, das heißt, wir sind ja meistens in der Firma, im Umfeld der Firma. Das heißt, ähm, Markus und ich haben beide bei uns in der Firma so eine Garage, die wir als Lager nutzen können. Das heißt, wir können Klamotten trocknen und lagern und können einfach mhm. schnell wechseln. Wir fahren mit dem Auto vor, können die Kisten rausstellen, neue Kiste rein. Wenn wir sagen, wir gehen Kanu fahren, da kommt da noch ein Paddel mehr rein. Das geht innerhalb von zwei Minuten wechseln. Das macht das ganze Leben extrem einfach. Das heißt, ich fahre nicht meinen gesamten Besitz rum. Ich habe mich downgeschiftet, aber die Garage ist für mich ein... Luxus, also ein Luxus, den ich gerne, gerne nutze und ohne das ist es eine andere Liga. Zweitens ähm, bin ich jetzt, ähm, zweitens haben wir hier natürlich, dadurch, dass wir stationär sind, haben wir, ähm, kennen wir alle Spots hier in der Gegend, haben auch eigene Spots erworben. Das heißt, wenn man sich rumguckt, wenn man spazieren geht und einen sehr schönen Ort findet, da sind oft da irgendwelche verlassenen Schrebergärten, also Schrebergärten nicht, das ist meistens relativ hm, überwacht, nein, also Weinberge, alte Weinberge, mhm. alte Wälder und man, diese Dinger kosten nichts. Es ist lächerlich. Wenn man in Darmstadt kommt, ähm, dann kostet so ein Grundstück ein Tausendstel pro Quadratmeter von einem Bauland. Das heißt, man hat eine Waldfläche am Hang mit Blick über die ganze Ebene, wow. wo man einfach stehen kann. Also haben also unsere eigenen ähm, Plätze, wo wir hingehen können. Das heißt, diesen Stress haben wir auch nicht. Und, ähm, ähm, und wir haben in der Firma auch eine Waschmaschine. Also wir haben es also wirklich luxuriös. Und mm. äh, was dann auch kommt, ist, dass äh, jetzt im Winter, ähm, also ich habe jetzt die ganze Zeit ohne Fitnessstudio gewesen, aber mein Sohn ist mittlerweile 17 und hat angefangen, sich für Muskeln zu interessieren. Und dann habe ich, ähm, um eine Gemeinsamkeit zu... Ähm, zu kriegen und die in Kontakt zu halten. Ich liebe meinen Sohn natürlich. Bin ich, bin ich jetzt Trainingspartner von meinem Sohnemann? Wir stimulieren uns hoch. Und ich habe früher mal gedacht, ach, dieses Bodybuilding, was für ein Scheiß ist das denn hier? Ich lieber draußen Kanu fahren, Mountainbiken. Aber wenn man es richtig hier drauf einlässt, ist das auch geil. Wenn man danach noch eine richtig schöne Saunaanlage im Studio hat, mm. ist das natürlich, hast du eine Sauna, hast, tolle, hast du die Sanitäranlagen besser als es zu Hause haben kannst. Weil, lustiger. Das sind ja dicke Männer, die dann mit dem Handtuch da einen Aufgüsse machen. Das hast du Hause ja nie.
0: <lacht> nee, das ist nicht eine Show, <lacht> die du da noch gratis bekommst.
1: <lacht> genau, und du musst auch ja nicht putzen. Das Argument von Markus, mhm. kein Putzen nötig, weil du duschen gehst.
2: <lacht> ja, im Sommer ist ja einfach. Ne? Im Sommer kannst du, haben wir ja unsere Dusche am Bus. Mhm. Da, ist ja, da können wir halt eben wirklich immer ein Äckchen irgendwo finden. Also ich habe schon überall geduscht. Wir haben ja so einen Duschwagen und dann auf den verrücktesten Parkplätzen, den Duschvorhang hinten runtergelassen und dann, ähm, ja, hinten einfach geduscht. Dann hat man so biologisch abbaubares Duschgel, aber auch mit Spülmittel hantieren so. Da ist ja alles, sag ich mal, einfacher getrimmt, ja, oder, mhm. ähm, aber mit, mit im Winter, dann, dann geht's schon los. Dann haben wir, wie der Ben schon gesagt hat, hier die Möglichkeit halt eben wirklich zu duschen. Wir haben in der Firma auch jeden Wäschetrockner und, ähm, und eine Waschmaschine und, können uns da am Wochenende, da ist ja auch nicht so viel los, dann da aufhalten. Ähm, aber ähm, Fitnessstudio ist natürlich auch immer ein großes Ding, da, dass man da halt eben hingeht und einmal Sport und halt eben die Hygiene, sage ich mal, miteinander so verbindet. Wo es natürlich ein Problem war, war Corona. Als ja. Corona dann auf einmal aufkam, waren auf einmal diese ganzen schönen Sachen weg. Also der Bus wurde, das Zuhause in dem Bus fand ich, vom Gefühl her, wurde sehr klein ja, weil normalerweise war das so. Man konnte essen gehen, man konnte überall hin. Die einzige Aktivität, die man so hatte, war, um andere Leute noch zusätzlich zu sehen. Man ging in den Supermarkt und das Einkaufen. Und ansonsten war das dann eben wirklich so, dass man dann, ähm, ja, in diesem kleinen Zuhause saß. Mhm. Ja, wenn das Wetter jetzt noch schlecht war oder keine Sportaktivitäten irgendwie möglich waren. Das war so der, da war das der, äh, ja, das, der erste Grund, wo man dann gesagt hat, okay, ähm, Jetzt ist es doch ganz schön klein, so ein VW-Bus, wenn man sich nicht so entfalten kann. Wenn es richtig läuft, Sommer, dann dann wird das immer größer. Es ist wirklich auch wetterabhängig. Ne?
0: Ja, Dass total. Man auch dazu sagen. Corona war ja bei uns auch der Punkt, ähm, an dem wir dann aus unserem Caravan live ausgestiegen sind, weil es einfach nicht mehr ging, weil wir ja dann auch gar keine Möglichkeit mehr hatten, auf Campingplätzen zu stehen und mit dem Wohnwagen bist du natürlich nicht so flexibel wie mit einem Bus. Und dann noch vielleicht mit einem Bus, äh, den man an der Firma abstellen kann, die einem gehört. Das ist natürlich äh, schon eine ja. ne sehr komfortable Situation, die ihr da euch geschaffen habt. Und für mich war das, also da ging es dann ja auch auf den Winter zu, im Herbst. Es war völlig trostlos. Also es war wirklich, ich... Ähm, wir haben auch einen sehr kleinen Wohnwagen und wohnen darin zu zweit oder haben darin zu zweit gewohnt. Dann steigt man sich permanent auf die Füße gegenseitig. Und das war dann tatsächlich äh, keine Situation, die ich gerne hätte fortsetzen mö mögen.
2: Ja, am Anfang war das eigentlich noch ähm, ja, 2020. Ähm, da war, war das dann ja das, eben, das totale mobile Büro. Ja, man mhm. ist ja mal gar nicht mehr auf die Arbeit gefahren, weil dann haben wir dann komplett dicht gemacht gehabt und man stand dann ähm, irgendwo am Rhein und äh, die Leute sind dann so vorbeigelaufen, wenn man das Dach so offen hatte im April, kann ich mich noch erinnern, und die haben dann so die Daumen nach oben, ach, das ist ja ein schöner Bus-Office, ja. Da, da war das noch alles so ganz nett. Und dann Aber kam der Herbst. Alt, hat man dann schon gemerkt, dass so die... Genau, dann und die Menschen auch einzufehlen, also dieses mhm. alltägliche halt und und dass das dann eben immer kleiner wurde und dann genau und dann kam der Herbst und dann ist dann dann ist das Wetter eben nicht mehr so gut, ja, ja. und da muss man eben immer mehr rutscht man immer mehr rein in dieses äh, ähm, Geschehen und was verrückt war genau in der Zeit habe ich da meine Freundin kennengelernt.
0: Stimmt. <lacht> und ja. ja
2: genau, da habe ich Katha kennengelernt und. Ähm, Sie war dann wirklich so verrückt, dass sie doch dann tatsächlich ähm, mit in den Bus gezogen ist. Ja. Und dann waren wir dann ähm, auf einmal zu zweit während der Corona-Zeit. Und das war natürlich auch ein ganz tolles Erlebnis. Genau in dieser Zeit, wo man dann gesagt hatte, Mensch, ähm, jetzt wird es ja eigentlich so ein bisschen ähm, großlos, <lacht> wenn man so alleine in dem Bus ist die ganze Zeit und niemand auch richtig einladen kann, weil man nicht ja. in diesem ganzen Corona-Ding... Wusste, wie man damit umgehen soll, ähm, rutscht auf einmal jemand in diesen zu klein gewordenen Bus und dadurch wurde er wieder groß. Ja, man konnte auf einmal wieder teilen, man konnte auf einmal wieder losrennen und hat auf einmal wieder ganz neue Perspektiven gehabt. Ja, äh, man hat das, die Sichtweisen haben sich geändert, ist ja klar. Ja, man war frisch verliebt und, und, und auf einmal ist alles wieder anders. Und da musste ich auch wieder sagen, möchte ich niemals mehr missen, diese Zeit, dass die, dass ich die so erlebt habe, war, Wundervoll, ja.
0: Also da, das ist ja wirklich was, das finde ich total faszinierend, weil eigentlich ist es ja eine Beziehungsphase, in der man den anderen erstmal aus der Ferne kennenlernt. Das heißt, ähm, beide Parteien tun erstmal so, als ähm, würden sie keine unangenehmen Geräusche machen. Man hat natürlich auch keine Ausscheidungen. Man riecht <lacht> immer gut und äh, man zeigt sich ja immer von seiner besten Seite erstmal und und äh, wir Mädels äh, Beine rasiert und äh, am besten auch schön frisiert, wenn es zum Date geht. Und ich wäre niemals auf die Idee gekommen, in dieser Phase mit irgendjemandem zusammenzuziehen und 3000 Mal weniger in so einem Minibus zu wohnen, wo man ja überhaupt keine Möglichkeit hat, Dinge erstmal vor dem anderen zu verbergen. Also bei euch scheint es ja gut geklappt zu haben, sonst wäre der ja jetzt nicht mehr zusammen. Aber war das nicht auch schwierig?
2: Ja, also die rosa-rote Brille, die fällt ganz schnell. Mhm. Ja, die ist ruckzuck ist die weg. Ne? Weil man den Menschen ähm, wie in so einem Konzentrat lernen, kennenlernt. Also nicht dieses Außenrum, diese Corona, die sich da so gebildet hat oder sowas, sondern man merkt richtig gleich das Konzentrat. Ja? Ja. Das ist ähm, so wie ins kalte Wasser springen aber für alle beide, ja, und das, das hat uns auch, ähm, glaube ich, auch sehr miteinander gefestigt, weil es sind ja dann auch äh, Abläufe, die man auch im Bus zusammen haben muss sogar, ja, ähm, ähm, die dann irgendwo getaktet sein müssen, ähm, damit man sich halt eben nicht auf den Keks geht, und das ist so auch mit das Wichtigste, wenn man, glaube ich, so ein Bandlife im VW-Bus irgendwie äh, ähm, zusammen halt eben lebt, dass man sich nicht gegenseitig auf den Sack geht, und da ja. Aber jetzt trotzdem wieder den Bus mal rauszuholen, da ist Funktionalität extrem wichtig. Ja, wenn, wenn du keine Funktionalität hast, dann hast du ein Problem, dass der eine sich immer bewegen muss oder sonst irgendetwas tun muss und der Haussegen ist nicht immer gerade. Man hat immer so eine Tagesform und diese Tagesform ähm, ist nicht immer synchron. <lacht> ja, ja, und Da gibt es genau. natürlich Erlebnisse, die <lacht> ja, der, der eine steht früher auf, der andere will noch liegen bleiben, ja. Der andere möchte losfahren, der andere ist noch nicht mal aufgestanden. Ja. Das sind nur so kleine Aspekte. Und wenn man dann noch im Regen noch zusammen ist und im Regen reinkommt und sich dann von den nassen Klamotten lösen möchte und dann halt sich dagegen ja, äh, sich dreht und wendet und ähm, Hygiene kommt noch dazu oder man muss auf stille Örtchen, währenddessen der andere andere Bedürfnisse hat ähm, oder auf einmal dann die Heckklappe öffnet oder die Tür öffnen möchte, während da drin was ganz anderes läuft. Das sind so Sachen, die müssen einspielen. Und wenn man da zusammen gut tickt, kann es richtig Spaß machen. Aber es ist natürlich, da wo gehobelt wird, da fallen die Späne. Das ist ganz normal.
0: Zumindest würde man auf jeden Fall sehr schnell merken, wenn es nicht passt.
2: unbedingt Ja, ganz klar. Ganz, aber 100 Prozent.
0: Ben, du, ja, hast 100%. Ja sogar, du hast ja sogar mit zwei Kindern in deinem Bus gelebt. Ich weiß nicht, ob auch schon mit Partnerin, aber wie ist das denn so also ein Familienleben in so einem kleinen Räumchen?
1: Ähm, also, also, das heißt, ähm, ich habe sogar drei Kinder, so nur eins drei. Ähm, mit der, der. Ja, ich habe sogar drei Kinder, zwei waren nach der Trennung, aber ich habe nochmal eine Frau kennengelernt und dann gab es nochmal die kleine Eva. Ähm, wie ist das mit der Familie? Also, es ist super intensiv, wie Markus auch gesagt hat. Also, ich hatte ja. Ähm, bei der Firmengründung, das ist nicht romantisch gewesen. Das waren teilweise 80 Stunden die Woche. Das heißt, du bist nicht viel zu Hause. Mein Arbeitstag war gewesen von 9 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags am nächsten Tag. Das heißt, ich habe mal eine Nacht durchgearbeitet, damit ich wenigstens mal die Kinder mal in die Schule bringen kann und abends mal sehe. Das war stressig. Ja? Und das war natürlich auch so, dass dann ganz oft wichtige Sachen waren, wo ich dann angerufen habe, Schatzi, ich schaff's es nicht, hol du die Kinder ab, mach du das fertig und so und, ja, dass die Beziehung zu den Kindern, die kommt ja nicht, dass du der Samenspender bist, die kommt ja durch gemeinsame Aktivität, und dann mit der Trennung war das ein, war das für mich und für die Kinder toll, weil, ich plötzlich nicht mehr anrufen konnte, hallo Schatzi, wir hatten, also die, also meine, die ehemalige Frau, die haben uns gut getrennt und ähm, wollten Eltern bleiben. Und, äh, und ich habe auch gefragt, ob es okay ist, das Ganze, die Aktion. Und sie hat gesagt, wenn alles, wenn die Kinder glücklich sind und nicht auffällig werden, ähm, dann ja, sobald die keinen Bock mehr haben, ähm, abbrechen. Und ich hatte es auch nur 40, 50 Prozent gehabt. Also das heißt, zwei, zwei Wochentage plus Wochenende jedes Zweite. Ähm, das heißt, so für das halbe, halbe haben wir es so getan, real waren es 40 Prozent, aber das Tolle war gewesen, dass ich dann nicht mehr sagen konnte, hallo Schatzi, und dann ich musste sagen, Kinder, Kindergarten, also Schule ist aus dann und dann, und dann, wenn ich nicht dastehe, dann gibt es Tränen, Und das will ich nicht, und dann muss ich halt vorher sagen, pass auf, schön, dass du da bist, wir machen ein Meeting, aber ich muss nach eine einer Stunde weg, und das ist wichtig, und vorher habe ich es immer rausgetrödelt, und plötzlich war die Stunde wichtig, und dann ging das auch, es ging sogar besser, das heißt, dann plötzlich hältst du dich dran. Und am Anfang habe ich noch versucht, so ein Headset im Ohr zu haben, also ein Headset, und habe dann versucht, noch, wenn die Kinder da sind, noch weiter zu arbeiten. Das ging im Haus wunderbar. Im Bus mhm. geht das gar nicht. Da sind die, da habe ich, ich dann relativ sofort nach keine fünf Tage gesagt, hey, das geht gar nicht, es ist nicht möglich. Entweder ganz oder gar nicht. Das heißt dann, äh, dann äh, ganz oder gar nicht heißt, äh, du sagst dann, ja, die, du sagst dann einfach, okay, du kannst die Kinder nicht sagen, spielt hinten, spielt Gameboy hinten in eurem Zimmer, sondern du musst dich wirklich um die kümmern. Und das war super. Dann musste dann, dann, dann muss das Telefon ausgemacht werden und dann war ich für die Kinder wirklich da. Und das hat mir geholfen, auch die Verbindung zu meinen Kindern jetzt herzustellen und zu entwickeln. Und das hat nachhaltig gewirkt. Die Kinder sind die besten Kinder, die ich habe. Also dann Kinder geworden und ähm, die, die große Satz 19 eben halten wir haben also ähm, also, die ist also in, in der Grundschule zu mir also die hat bis zum Ende wir hat, ich hätte nie gedacht dass es das wirklich dass wir dieses äh, ich nie gedacht dass man das lange durchhalten kann ich dachte wenn ich größer werden Pubertät kommt dass man dann aus dem Bus raus muss hat aber funktioniert alles Das wurde später also die man ist halt viel intensiver man macht einfach richtig Powerzeit das ganze funktioniert nicht wie eine normale Wohnung das heißt man das, man muss einfach bei jeder Bedingung raus. Also man kann nicht hingehen, wenn man zu fünft unterwegs war, waren teilweise fünf Skifahren gewesen, höchsten Lift angefahren, dann direkt dort gestanden. Das ist natürlich Hardcore, geht nur mit einem top eingespielten Team. Aber wir waren zu fünften VW-Bus haben da teilweise Ski gefahren. Das geht aber nur, wenn man dann auch abends halt so platt ist. Dass man dann alle noch ein bisschen was lesen und dann einfach umkippt von Müdigkeit. Man kann nicht dann den ganzen Tag im, äh, im Bus sitzen, das geht nicht. Und Fernsehen gucken geht auch nicht. Man muss wirklich äh, aktiv sein bei jedem Wetter. Ähm, das äh, ja fand ich immer super. Und wir haben, ich habe auch in der Corona-Zeit das Problem natürlich nicht gehabt wie Markus, weil ich das äh, das Gute fand, dass ich da auch im harten Lockdown. Ja, einfach diese Grundstücke hatte am Wald, wo keiner vorbeigekommen sind. Das war eher viel schöner, weil da habe ich dann quasi da haben wir ja quasi im Wald gewohnt. Ein, eine Woche mhm. oder zwei Wochen im Wald wohnen ist auch geil. Ja, einfach damit Lagerfeuer jeden Tag. Ja, ja, war Wir hatten ein bisschen Angst gehabt, dass wir, wir hatten diesen diesen Vorteil halt, dass wir ein eigenes Grundstück hatten, wo wir da uns zurückziehen konnten, was ganz naturnah ist mit viel, viel Wald, wo du einfach äh, Ruhe hattest. Da hatte ich halt nicht diese Problem. Also einen im Bus, ich brauche Wald, ich brauche Natur. Eine, eine Wohnung halte ich nicht lange durch.
0: Aber dann hat ja quasi auch das Leben mit deinen Kindern im Bus dazu geführt, dass du arbeitstechnisch auch auf ein, ich sage jetzt mal, halbwegs erträgliches Maß runterfahren musstest einfach, was dir wahrscheinlich dann auch wieder gut getan hat selber, nicht nur den Kindern.
1: Ja, Absolut. Ich meine, du, das, diese Workaholic ist eine Krankheit, wenn du zu viel arbeitest. Irgendwann gewöhnst sich an diesen Stress und dann willst du den ja. weitermachen und irgendwann bist du dann, bist du dann irgendwann brennst du aus und bist dann äh, und stirbst und denkst, ja, was habe ich jetzt gemacht? Toll, ich habe jetzt irgendwie eine riesen aufgebaut, habe jetzt vier äh, Spacecamper in allen Farben, die es so im Regenbogen gibt. Das ist nicht das, wo man die Augen schließt und sagt, ich bin glücklich. Das sind doch irgendwie soziale Komponenten. Und ähm, da muss man sich da wirklich dann irgendwo rausreißen, wenn man erstmal in dieser Arbeitsschnecke drin ist. Und das haben mir die Kinder geholfen dann. Und das, das, das ist
0: Ja, wir, wir leben ja auch in einer Gesellschaft, wo es zum guten Ton gehört, immer gestresst zu sein. Also wenn du nicht gestresst bist, dann ist irgendwie was falsch mit dir, habe ich immer so den Eindruck. Und es ist immer lustig, wenn ich den Leuten sage, dass mein erklärtes Lebensziel ist, nicht mehr als vier Stunden am Tag zu arbeiten und dass ich da mittlerweile schon relativ nah rankomme. Und es ist so völlig irgendwie, dass dass die Leute dann denken, was, was erzählt die? Lebensziel muss doch sein, Haus und viel Geld und äh, keine Ahnung, ja, fünf Kinder und Garten und Ferienwohnung. Aber ich glaube, dass das auch tatsächlich bei mir dazu beigetragen hat, dass mir Zeit so kostbar geworden ist. Was ihr ja vorhin auch schon gesagt hatte, dass man mehr Zeit hat und je mehr Zeit man auch hat, desto so mehr ähm, möchte man davon auch haben, fühle ich.
2: Ja, wenn man die Zeit sinnvoll ähm, gestalten kann auch. Ne? Das ist es ja, wenn man nicht so eingespannt ins, ist in, in, in so viele Sachen halt, die man vielleicht ähm, jetzt, also der, bei Vanlife, wie du schon gesagt hast, manchmal unnötig sind dann einfach, ne? genau wie, wie das Putzen oder so. Aber klar, also zum Beispiel war es auch so, als bei mir im Vanlife dann das richtig losging, habe ich mit dem Rauchen aufgehört auch. Also man fängt auch an, ähm, über die Gesundheit nachzudenken, weil man halt eben mehr Zeit hat. Also ich glaube auch, das Nachdenken ist auch so ein Ding, ja, dass man, weil man sich einfach da mehr mit, mit sich selber auseinandersetzt und, ähm, und ähm, mehr Möglichkeiten sucht halt eben. Ähm, man merkt halt eben auch, wenn man dann auf einmal Sport machen will: Oh, äh, nach 500 Meter, 600 Meter fängt auf einmal die Luft an. Also da solltest du doch mal vielleicht nachdenken und dann vielleicht mal was anderes machen. Oder ähm, ähm, man merkt halt eben, dass man vielleicht nicht mehr der gelenkigste ist. Ja, und dass man da wieder mal was tun muss. ist auch Im Bus ist es ja auch so, wenn ich jetzt den ganzen Tag vom Laptop oder so gesessen hat im Bus ähm, hat man dann auch gemerkt also ich muss mich mal bewegen also da muss ja. jetzt mal was passieren ja und da da ist es, da merkt man halt eben dass Zeit halt eben ähm, schwindet dass das die eben nicht permanent da ist sondern sondern dass die langsam dann Lebenszeit geht langsam flöten und ähm, ähm, wie man die dann eben verbringen möchte wird dann immer bewusster und das ist glaube ich dann, dass man dann diesen Schritt auf einmal oder diesen diesen Schalter umlegt, dass Geld nicht so das Wichtige ist, mhm. sondern eben Zeit das größte Gut ist. Und dass da eben wichtig ist, wie man die verbringt.
0: Ich mich Also als bei mir war das so. Definitiv. Und ich habe auch, als Ben gerade erzählt hat von der intensiven Zeit mit seinen Kindern, ähm, habe ich mal auch so ein bisschen rückblickend drüber nachgedacht, weil ich gestern jetzt erst das Gespräch mit meinem Vater hatte. Da hatten wir es auch so über über Geld und Altersvorsorge und Zukunft und so. Und da ist mir wieder mal so richtig klar geworden, dass das, woran du dich als erwachsenes Kind erinnerst, nicht das ist, was deine Eltern dir alles Tolles gekauft haben, sondern das sind sind die Zeiten, in denen die sich... Mit dir beschäftigt haben, ne? Dass man, klar brauchst du da teilweise auch Geld für, um bestimmte Ausflüge zu machen oder was auch immer, aber da steht das Materielle nicht im Vordergrund, sondern einfach auch wirklich seinen Kindern Präsenz zu schenken oder auch seinen Partner, seiner Partnerin, sein Partner ist ja nicht viel anders und du erinnerst dich nicht an die ganzen materiellen Dinge später, ich erinnere mich nur an die schönen Zeiten die ich so mit meinen Eltern immer hatte und dass mein Vater halt, obwohl der selbstständig war, ähm, damals mit einer eigenen Arztpraxis nie zu mir gesagt hat, du ich habe jetzt leider keine Zeit für dich, ne, der hat sich immer Zeit genommen und es ist viel, viel wichtiger als Kindern jetzt irgendwie ein Riesenhaus hinzustellen oder sonst was und ich denke in der Partnerschaft ist es ähnlich
2: Ja, total ähm, wenn, man, wenn ich mich so auch zurückerinnere, ähm, äh, auch an Urlaube, dann ist es entweder die ganz tollen Sachen, an die ich mich erinnere, oder die Katastrophen. <lacht> ja. Also die Sachen, die total schief gingen. Ja, äh, Zelt aufgebaut in Schweden, ach, irgendwann morgens aufgewacht und ich merke dann so, okay, die Luftmatratze, in der ich liege, die schwimmt. Und dass man dann auf einmal die Hand mitten im Wasser hatte, ja, ja völlig abgesoffen. <lacht> und, und dann probiert, also das ganze Equipment nass gewesen, Kanu nass, also, also ähm, alles, was eben ins Kanu rein musste, war alles dann nass, alles auch kaputt gewesen nachher und so. Und dann, wie man das dann irgendwie probiert hat, ähm, ähm, zu handeln, äh, obwohl ich da völlig durchgedreht bin damals, ja, weil war, da war ich noch viel, viel gestresster. An das kann ich mich immer noch an dieses Gefühl total erinnern. Was so dazwischen war, da ich war da zwei Monate unterwegs, da habe ich so Kleine, leuchtende Inseln, aber die Katastrophe, die bleibt mir für mein ganzes Leben, bleibt die immer drin. Und so habe ich natürlich auch, auch bei mir in meinem Bus so Sachen. Immer so Sachen, die behältst du dir auch, die immer total schief gehen, wirklich so richtig Katastrophen. Und auf der anderen Seite halt eben so die schönen, schönen Sachen halt eben, die du so mitnimmst. Also es ist nicht immer nur das Positive, was man so mitnimmt und was man sich erinnert, auch immer so die richtigen Granaten.
0: Aber deswegen ja, sage ich ganze ja auch das
2: Leben ja auch so ausmachen. Ne?
0: Das, deswegen sage ich ja auch unseren Anfängern in unserer in unserer Facebook Anfängergruppe immer: Macht euch keine Gedanken, es wird immer was schiefgehen. Und dieses Campingleben, egal ob man das dauerhaft macht oder für Urlaub, ist immer damit verbunden, dass man sehr sehr viel improvisieren muss, dass immer irgendwas schiefgeht. Und das sind dann meistens die Geschichten, die man dann auch gerne irgendwelchen anderen Leuten erzählt, weil man dann zusammen was zu lachen hat.
1: Genau. Und es geht auch viel weiter. Ich finde auch, dass man ähm, Menschen und Leute kennenlernt, nur wenn man auch eine Chance hat. Äh, also wenn ich einen Pauschalurlaub buche, da passiert nichts. Da werde ich dicker. Da <lacht> passiert nichts. Kein Abenteuer. Kein Platz für Abenteuer. Und wenn du hingehst und ähm, im Ausland dann dich im Sand festfährst, weil du dachtest, du musst unbedingt an den Strand fahren.
0: Ja, und der, der Fischer dich dann rausziehen zwungen, muss. <lacht>
1: Ja genau, und du musst dann den Leute reinholen und die gehen dann hin und laden dich dann ein zum Essen und, äh, und du denkst ey, scheiße, wie peinlich ist das denn eben halt und das voll den Charme und scheiße, ist ja auch illegal, was du gemacht hast, Ich einer gar nicht stehen, du wolltest ja morgens um 5 Uhr schon wieder losfahren, aber hat dann nicht geklappt, weil festgefahren und was so tolle Erlebnisse kommen mit den Leuten, wie die dann teilweise den ganzen Tag dich dann äh, mitnehmen und wie du Leute kennenlernst. Das passiert nur, wenn du auch den Leuten eine Chance gibst, dir zu helfen und diese Hilfe zu genießen. Und, und das gibt Sonnenschein im Herzen, die du auch weitergibst. Also die Gastfreundschaft, die man bekommt, ähm, die kriegst du nur dann, wenn du auch äh, solche Crashs hast oder sowas in ja, Ich finde, also für mich ist das immer eigentlich das Abenteuer, was ich auch ein bisschen suche. Ja, das macht das Ganze ja auch so spannend, ne?
2: dass man manchmal nachmittags noch gar nicht weiß, was dann so abends passiert.
0: Also definitiv <lacht> wird
2: irgendwas.
0: Definitiv ist keiner Ta kein Tag wie der andere. Das kann ich also Na, aus eigener genau. Erfahrung auch sagen. Ob das, ob das immer positiv ist oder ob man vielleicht manchmal auch lieber ein bisschen mehr Routine hätte. Ich bin jetzt nicht so ein Routinemensch, Mich belastet Routine auf Dauer eher, dass, dass mich das langweilt und ich dann irgendwie da einen Ausweg suche, aber es gibt ja Menschen, die brauchen eine Routine. Denen gibt es Sicherheit. Für die ist dann vielleicht so ein, so ein ganz extremes Vanlife nicht so günstig. Aber ich denke, also es macht auf jeden Fall. Ich habe auch immer das Gefühl, dass das Leben unterwegs auch die Zeit verlängert, weil wenn man so jeden Tag im selben Trott lebt, dann gehen ja auch die Tage, Wochen und Monate einfach so fluffig schnell an einem vorüber. Und wenn man aber was erlebt, dann hat man das Gefühl, dass man mehr Zeit auch verbracht hat. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja. ja. Klar, die Sache ja. halt, wenn, wenn, du hast halt eben viel mehr erlebt. Wenn, ich glaube, wenn jemand sagt, er muss sich nach der Arbeit entspannen und braucht dann seine Couch und, ähm, und, und guckt dann erstmal drei Stunden Fernseh oder so, um dann erstmal so runterzukommen. Ich glaube, für den ist Vanlife jetzt erstmal der ersten Liga erstmal nichts. ja, mhm. Weil ähm, das Runterkommen ist bei uns, wir fahren irgendwo hin und dann haben wir so ein, das Gefühl für so einen kleinen Mikrourlaub. Klar gehst du nochmal vielleicht einkaufen, aber klar gehst, guckst du dann auch wieder, wo du stehen kannst. Aber es wird definitiv was passieren. Ja, Irgendwas irgendwas ist Ja, und ähm, man ist halt eben mit einem Fuß, Draußen in der Welt. Also, es ist so, als würdest du aus deinem Haus raus, permanent aus dem Haus rausgehen, bist dann gleich draußen und sobald du die Türen dir zulässt, noch an den Briefkästen legst du dich eigentlich hin und schläfst. <lacht> ja, es so ist halt, der, der Weg ist einfach sehr, sehr kurz und sehr, sehr heftig. Und da ist es natürlich schon, dass, das, ich finde es schön, was du gerade eben gesagt hast, so eine Zeitverlängerungsmaschine, ja, dass, dass es wirklich so ist, dass man ein anderes Gefühl halt eben für den Tagesablauf bekommt, mhm. der dann, man putzt die Zähne zum Beispiel draußen. Das ist bei mir ganz normal, ja, dass, dass, wir, dass wir dann rausgehen, wenn das Wetter natürlich passt und dann werden die Zähne draußen geputzt. Ja, man hat eben nicht dieses, okay, ich bin alleine im Bad und so weiter, sondern alles wird halt eben viel, viel größer und öffentlicher. Und da passiert es auch, dass wenn man mal angesprochen wird oder so, ne, man ist ja natürlich auch, glaube, ich man wird auch kontaktfreudiger ja, und auch lockerer mit Sachen, die halt eben schief gehen können. Ne, wenn irgendwas kaputt geht oder so, dann geht da nicht gleich die Welt unter.
1: Ne? Ja, Richtung Lockerheit. Es ist ja auch so, dass Stress positive Eigenschaften hat. Also sagen wir einen Stress. Äh, also ich meine jetzt keinen konstanten Stress, dass du jeden Tag den gleichen Stress hast, der macht dich kaputt. Aber so ein Stresserlebnis, das ist das, wo du wächst, wie ein Muskel, da braucht auch Stress, um dann dicker zu werden, ist natürlich solche, immer dass dass diese Herausforderung, neue Eindrücke zu haben, die zu bewältigen oder auch, wenn es mal schief geht, das ist ja, und auch wenn du sagst, äh, ja, das findest du dann nicht so lustig gerade, aber nach einem Jahr oder zwei Jahren oder nach zehn, irgendwann findest du es doch lustig und äh, du wächst da an diesen Sachen, du wächst, also du kommst da Schritt für Schritt da näher rein und bist dann irgendwo und wirst dann cooler, gelassener und offener für solche Sachen, ähm, finde ich attraktiv und ich, ich kenne, ich habe das Glück, dass ich sehr viele durch den Job unheimlich viele erfahrene Menschen kennenlerne, wir haben auch viele, äh, wir haben also wirklich sehr eine sehr tolle Begegnung mit unseren Kunden, das sind viele, sind davon. ich habe meinen Freundeskreis damit äh, sehr stark bereichern können auch und jeder und, und alle Leute, die älter sind, die sagen, die sagen immer, also eigentlich standardmäßig, die bedauern Sachen, die sie nicht erlebt ja. haben.
0: Also ja. Sachen, die sie sich nicht ja.
1: getraut haben. Und das mhm. immer, äh, also, die, ähm, also die sagen nie immer, ah, das hätte ich vermieden, das hätte ich vermeiden können. Das ja. hätte ich nicht. Nie. Es kommt immer hier ran, die sagen mal, scheiße, dass ich das nicht probiert habe. Und das ist für mich ein riesen Incentive, da auch äh, dran zu bleiben und mich auf ja, mal auf ein kleines Abenteuer einzulassen. Also wie gesagt, dieser kurze Stress, nicht dieser permanente, aber so ein kurzes, so ein Stresserlebnis, man fährt sich fest im Strand zum Beispiel oder auch im Leben, wo man sagt, okay, es geht mal schief, das geht mal gut, aber du wächst.
0: Das ja. das kann ich, kann ich total bestätigen und das ist auch das, was sich in unserem Leben durchzieht, wie ein roter Faden bei Leuten, mit denen wir sprechen, die uns sagen, wenn wir, wenn wir das mal früher gemacht hätten oder ich wollte mit meiner Frau dann später mal die Welt bereisen und jetzt ist sie leider vor zwei Monaten verstorben, jetzt muss ich das alleine machen. Oder dass jemand eben erst durch eine sehr schwere Krankheit irgendwie so einen Kick bekommt, was wirklich wichtig im Leben ist. Also was wir schon mit Leuten gesprochen haben, die zum Beispiel durch Herzinfarkte darauf gekommen sind, mal was an ihrem Leben essentiell zu ändern und statt ins Büro halt irgendwie auf Reisen zu gehen. Und das finde ich halt immer ganz spannend, weil es bei uns diesen Auslöser so nicht gab, aber wir das immer sehr stark gefühlt haben, dass wir eben nicht in dieses ähm, vorgefertigte Schema rein wollten, auch was Arbeitswelt, Gesellschaft und so weiter angeht. Und das, wenn du dann mit erfahrenen Menschen sprichst, dann wirst du ja nur darin bestätigt auch.
2: Ja, ja total. Ich habe eben gerade noch so auch so einen Gedanken noch im Kopf gehabt, dass auch ähm, von der Eigenschaft her. Also ich bin so ein Typ. Ich probiere immer wieder noch mal was dazuzulernen. Ja, auch immer das, dass man da nicht hingeht und sagt, okay, ich bin jetzt 50 Jahre. Ich weiß jetzt, wie das ganze Ding so funktioniert. So bin ich, so bleibe ich. Sondern ähm, ich glaube, da bin ich auch ganz schön viel noch Kind in meinem Kopf. Das dass man immer noch mal neue Sachen wieder ausprobieren möchte und ähm, dass dann so Sachen wie, wenn da mal was schief geht oder wenn irgendwas noch mal irgendwo passiert, dass man immer wieder neuen Voraus äh, neue Voraussetzungen hat und auch eben neue Situationen, die man dann halt eben ja wieder ähm, äh, meistern muss und jetzt auch eben zusammen sogar noch, da ist es ja, da muss ja auch noch ein eingespieltes Team sein und da entwickelt man sich weiter und so. Da bin ich auch wissbegierig. Also ich will da auch nicht stehen bleiben, sondern immer gucken, dass man sich halt eben weiterentwickelt. Und das, glaube ich, gehört auch mit dazu, dass man eben, ähm, ja, da, sage ich mal, offener wird halt eben und nicht nur ähm, in seinem Lebensende schon angekommen ist, sage ich jetzt mal, ab einem gewissen Alter, sondern es gibt Leute, die wir auch kennen von unseren Kunden, was Ben schon gesagt hat. Da haben wir welche, die laufen von hier bis nach Schottland. Und das ist eine Frau, die, die macht das wirklich. Ähm, Ihr ihrem Mann fährt dann mit dem, ähm, mit dem Space Camper hinterher und dann schlafen sie dann oh, halt. Ach, cool. Ähm, oh ja, Mann. und sie läuft dann weiter. Also, oder andere Sportarten oder ähm, verschiedene Menschen, die da halt eben ähm, die verrücktesten Sachen so meistern. Also das auch noch bis ins hohe Alter. Ja? und Da kann man natürlich auch viel nacheifern, viel lernen. Da ähm, ähm, merkt man halt eben, was alles möglich ist und dass man halt eben nicht, nicht stehen bleiben soll. Also das ist so, so mein Ding und mein Rezept, glaube ich, was wichtig ist, dass man eben nicht so alt wie eben die Uhr ist, die da irgendwie so gerade anzeigt, sondern mehr das, was man erlebt, wie man drauf ist, was man gerne haben möchte oder nicht und, und was eben noch so alles kommt, dass man dafür sehr, sehr offen ist und dass alles möglich ist. Also ich glaube, man kann in jeder Zeit, in jedem Alter immer noch was dazulernen, und auch immer da noch noch zusätzlich was erleben, wenn man dazu richtig Bock hat. Ja.
0: Das wäre jetzt so ein schönes Schlusswort gewesen, aber ich habe leider noch ein paar Fragen an euch.
2: <lacht> <lacht> auch ich. Mir gefällt das auch sehr hier, mein Schnele.
0: <lacht> also ich wollte jetzt noch mal so ein bisschen ähm, drauf zu sprechen kommen, weil das bei uns eben auch ein, ein heißes Thema war, gerade auch in der Familie, als wir uns so für dieses Leben entschieden haben. Wir leben ja in gewisser Weise in einer Bubble, wo wir viel mit Leuten zu tun haben, die ähnlich unterwegs sind wie wir und manchmal auch so ein bisschen vergessen, dass es halt noch so draußen eine normale Welt gibt mit Eltern, mit Verwandten, mit Freunden, die das vielleicht nicht so nachvollziehen können, dass man als ähm, ja moderne Nomaden unterwegs ist oder wie man es auch immer nennen möchte. Und da würde mich mal interessieren, ob ihr in eurem Umfeld ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Also, dass es, dass es da Leute gab, die es nicht verstehen konnten, die dagegen waren, die, ähm, die vielleicht auch äh, Probleme damit hatten, dass sie euch dann halt nicht normal besuchen können, äh, um da irgendwie zusammenzusitzen, sondern dass man da immer in einem Bus sitzen muss oder an einem Bus. oder ne, Da hängen ja ganz viele soziale Implikationen auch mit zusammen.
2: Also, ich kenne das von meiner Seite her. Als ich im Bus gezogen bin, galt ich für einige, für, für viele Menschen halt für obdachlos.
0: Ja, ich, ich, war ich ein weiß. war
2: derjenige, der einfach kein Zuhause mehr hat. Ja. Ja, der arme Kerl, der hm. lebt jetzt im wahrsten Sinn des Wortes auf der Straße. Hm. Ja, und dann kommt natürlich dann immer die Frage, wie machst du das mit Toilette? Wie machst du das denn mit deinem Wohnsitz jetzt? Und auch, auch wenn man Freunde besucht, ist das, ganz, das ist heute noch so dass hier dann immer so, so ein leicht bemitleidenswerten Eindruck so. Ja. Aber wir haben
0: doch ein Gästebett, sagen, du musst du doch nicht im Bus der,
2: schlafen, ja. Genau, genau du kannst doch, kannst gerne auf der Couch schlafen, ja. Mhm. Und ich denke du, du, die Heizung ist schon an, das ist alles prima. Ja, also genau, ja, das kenne ich total, ja. Also auch aus dem eigenen Familienkreis, die bis heute, mhm. äh, glaube ich, noch immer noch nicht wahrhaft, äh, äh, oder, wahrnehmen wollen halt eben, dass ich da wirklich im, im Camper jetzt lebe und das ist mir da drin dann gut geht, das ist es mm. da. Ja, also und das ist ja keine Geldfrage ist wieder, Genau, das ist, ja. ich bin, als würde ich obdachlos sein. Ich schlafe im Zelt draußen und habe eigentlich gar keine Ahnung, wohin die Reise geht. Ja, es wird schon wa anders wahrgenommen da draußen. Aber das ist Bitten. unterschiedlich halt eben von, von den Menschen, wie die das dann halt eben wahrnehmen für
1: sich. Ne? Ben, du oh, du du
0: gemacht, du, wenn du hast es schlauer gemacht. Du hast dein Umfeld schon sehr frühzeitig ja, also, sozialisiert, ne?
1: Richtig, aber es ist auch so, dass, ähm, dass es auch ähm, jetzt wirklich der VW-Bus da eine Rolle gespielt hat jetzt. Also ja, ich meine, diese Freiheit, die wir leben, das kannst du auch in einem, in jedem Auto, also, da brauchst du kein Auto 100.000 Euro, da kann auch irgendwo ein ganz einfacher Van reichen. Bei mir war es aber wirklich auch so, wo ich dann dachte, äh, dass, ich weiß nicht, die Kinder noch ganz klein waren in der Schule und wir da angefangen haben mit diesem Jahr mit dem Jahr-Challenge, ein Jahr im Space Camper. Da kam mein kleiner Sohn, der jetzt 17 ist und damals halt erste Klasse war, ähm, kam aus der Schule raus und dann hat er einen anderen Freund gehabt und ganz stolz sagt, hier, da drin wohnen wir. Und dann hat der andere äh, Junge darauf reagiert, Papa, können wir auch sowas kaufen? Und der, uh, oh, 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 oh. <lacht> gerade gebaut, das können wir uns gerade nicht so leisten. Und dann habe ich gemerkt, wie mein Kleiner immer ein bisschen halben Meter größer geworden ist, Brust raus und stolz war. Also die, die Frage, ob du nicht mehr leisten kannst, wenn du halt irgendwo so einen, einen neuen VW-Bus fährst, dann hatte ich also gedacht, okay, das ist ein Vorteil im Vergleich zu einer rostigen aus ja. dem Schüssel, ähm, dass du einfach da bei VW-Bus hast, einfach diesen coolen Effekt mitgebracht, wo Leute sagen, okay, wow, was eine geile Kiste, so meiner ist ja höher gelegt, mit dicken Schlappen drauf, da kommen ganz viele, wow, geiler Bus, ja, also das ist, äh, da habe ich mich ein bisschen da schon, äh, also es ist schon, äh, schon so, dass da dieser VW-Bus-Kult wow äh, da hilft, dass man nicht ganz so als Penner degradiert wird. <lacht> <lacht>
0: das also ja, schon
1: ich
2: wirklich also deswegen. Wir sind ja auch die Menschen, was man auch sagt, gibt es ja auch, wenn man draußen irgendwo steht und irgendwo in der, äh, am, jetzt bei uns ist eben viel so der Rhein oder wir sind halt eben am Altrhein oder so. Dass auch immer wieder Menschen kommen mit ihrem Hund vorbei und die dann uns auch so ein bisschen sehen, wenn wir dann VW Bus sind. Das sind ja die, die halt eben überall in die Wildnis ihre Geschäfte ähm, erledigen und, und so ein bisschen... Ihr Müll überall hinterlassen und ähm, ist mal jetzt auch durch Corona, als das so also natürlich so eine Überhand genommen mhm. hat, wo dann überall auf einmal Camper unterwegs waren, überall auch neue Kisten und wo man dann auch gemerkt hat, dass dann viele auch mit diesem Thema eigentlich noch gar nicht so richtig ähm, Gedanken gemacht hatten und auf einmal dann ein großes Fahrzeug hatten, also richtig riesen Kastenwagen oder, oder sogar die ganz großen Wohnmobile. Und dann gemerkt haben, okay, ich muss meine Chemietoilette doch noch irgendwo entsorgen. Und das dann wirklich auch, habe ich selber gesehen, auch wirklich in der Natur halt passiert. Kann man natürlich auch verstehen, dass dann ähm, ähm, Menschen, die jetzt, sage ich mal, die Leute da so einfach in der Wildnis kämpfen sehen, dass sie dann sowas denken. Ja? Also ich glaube, so eine Schubladendenken ist da ganz, ganz groß in unserem Van-Life, äh, ähm, ja? was wir da so machen. Aber auch natürlich. Ähm, was für eine Kiste du fährst. Ja, also der VW-Bus, wie gesagt, ist, ist halt ein Kult. ja. Und, ähm, und wir beide, Ben und ich, wir fahren auch noch also auffällige Fahrzeuge, weil diesen lange langer Radstand und meiner ist so Bund. schwarz, der sieht aus hm. wie so eine...
0: Ach, deiner ist schwarz, <lacht> genau.
2: Und hinten bisschen so wie... Ja, so wie so sieht es aus wie ein Leichenwagen von außen. <lacht> das ist schwarz, man kann nicht reinschauen, die Scheiben, alles verdunkelt, so ein bisschen Rock'n'Roll. Und ähm, ja, das wirkt natürlich auch Irgendwo. Hm. Ja, ähm, aber das ist total unterschiedlich, wie die Leute einen aufnehmen. Also ist, man hat auch so ein bisschen den Querschnitt bei unseren Kunden auch so einen Querschnitt durch die ganze Gesellschaft, aber immer so ein Schlag Mensch, die dieses Auto halt eben kaufen. Ne?
0: Ja, aber mit Schubladen denken, da, da haben wir ja auch dasselbe innerhalb unserer Bubble. Ne? Da sind dann wieder die die ähm, Vanlifer gegen die Weißwarebesitzer und die Wohnmobilisten gegen die Karawaner Und da denke ich immer, Leute, wir, wir machen doch alle im Grunde das Gleiche. ja Also cool, vielleicht ist der Coolness-Faktor jetzt bei einem weißen Wohnwagen nicht so hoch wie bei einem bunten VW-Bus optisch. Aber das Lebensgefühl und auch das, was man damit selber verbindet und die, die ähm, Gestaltung des eigenen Alltags unterscheidet sich ja nicht großartig.
2: Genau, ja. Also es ist eigentlich ähm, genau, wenn die Leute halt eben auch auf dem, auf dem Campingplatz wohnen. Es gibt ja auch, ja, wir haben auch wirklich auch ja Kunden, die fahren äh, in ihrem Urlaub vom Campingplatz zu Campingplatz. Die möchten mhm. gerne einen Stellplatz haben, wo dann halt ähm, alles schon mit Außenstrom oder Wasser alles schon vorgesorgt ist. Andere wollen halt eben autark stehen. Und da gibt es ja auch immer Gegner, die dann sagen, oh, sobald du da mit dem Reifen auf einer Wiese stehst, dann bist du eigentlich ähm, ähm, wirklich ein, ein Bio-Sünder. Ja, also und andere halt eben, die dann sagen, okay, ich, ich fahre gerne eben raus, Offroad, ab in die Wildnis, fahren durch durch Flüsse und so weiter durch, haben wir auch wirklich dementsprechend präparierte Fahrzeuge. Klar, genau wie du schon sagst, es gibt in innerhalb auch dieser Bubble, ja, gibt es total die verschiedenen Klassifizierungen von Menschen. halt. Nein, ja. Aber so ein Lebensgefühl ist doch meistens, Irgendwo doch dann gleich, ja. Nur wie man das dann so ein bisschen ausübt, innerhalb dieses Vanlife, ist es dann auch wieder. Klar gibt gibt's auch Unterschiede, was ja, finde ich, auch wieder ganz gut ist. Das macht die ganze Sache ja auch wieder bunt. Ja, wäre ja furchtbar, wenn wir alle gleich wären, ne?
0: Und ist ja auch alles legitim, ne? Der eine mag lieber ein bisschen mehr Komfort, der andere ist mit, äh, mit absolutem Naturerlebnis glücklich. Und zum Glück wollen wir nicht alle das Gleiche, sonst würden wir alle an einer Ecke stehen und uns auf die Füße treten. Ist ja auch Quatsch.
2: Ja, ja, genau.
0: Zu wie viel Prozent würdet ihr sagen, deckt sich euer Vanlife mit dem, was man so auf Instagram und Co. sieht, sowohl optisch als auch in puncto Funktionalität und Lebensart? Also ich habe jetzt zum Beispiel von euch noch keine Fotos gesehen, wo ihr euch halbnackt im Sonnenuntergang in Yoga-Posen am Fahrzeug regelt.
2: Das will Ach, auch keiner. Ich <lacht> soll gerade sagen, das hat auch keiner Ich denke,
0: denk, du machst jetzt hier Bodybuilding, Ben. Hör mal.
1: Ja, ja, ich, ja. aber das reicht, das reicht nicht. Und meine Haare sind auch noch nicht ganz blond. Also das, ähm, Nein, also ich denke, also von der Seite her... Ähm, Nein, von der Seite her würde ich sagen, ich würde mir 50 Prozent nur geben. Hängt damit mhm. zusammen, dass ich auch teilweise das gar nicht so, also dieses, ich habe schon am, am Meer gestanden direkt und so weiter, aber normalerweise die meisten Bilder, die, die, die man so, diese schönen Bilder, wo man dann irgendwo schöne Leute sieht, die direkt am Meer stehen, das bin ich natürlich nicht. Ich bin so normal aussehend. Und für mich ist das auch, das Fahrzeug ein, es geht mir nicht unbedingt, dass ich den schönsten Platz der Welt habe, mir geht es auch um Aktivitäten, ich möchte Mountainbiken, ich möchte Kanu fahren und ich kann, äh, und ich mir es lieber, dass ich teilweise ähm, versteckt irgendwo äh, in der dritten Reihe stehe, also lieber mhm. irgendwo, wenn ich in Frankreich wäre, zum Beispiel, ich würde mich nie an den Strand stellen, sondern ich würde mich immer, immer ein paar Kilometer ins, ins Landesinnere flüchten, weil da die, äh, weil da einfach, ich möchte nicht, äh, ich möchte diese camper nicht überfrachten, ich möchte mich nicht vor ein Hotel äh, in die Sicht äh, da reinstellen und Leute belasten. Und ich finde dann ein paar Meter weiter weg, dann hast du Ruhe, dann stört sich auch keiner dran und ich fühle mich wohl. Und mir geht es halt auch wirklich um die Aktivität, also nicht äh, schlafen. Oft gehe ich auch hin und schlafe dann einfach nur, wo es ruhig ist, weil ich einfach vorher, äh, weil ich da einfach schön einen Parkplatz habe, wo ich schön mein Wandern starten kann. Danach bin ich so müde, dann, dann sitze ich nicht lange rum, dann ist mir egal, ob das jetzt äh, Strandblick hat oder nicht. Also insofern sind die meisten dann nicht so ganz so romantisch die meisten Bilder, die ich machen würde, wenn ich jeden Tag ein Bild machen würde. Kenne ja, ich. Ist
2: auch, ist ja, es ist ja auch nicht so, dass wir ähm, so Influencer sind. ja. Mhm. Ähm, wir sind jetzt nicht super aktiv in, in, im Social-Media-Bereich. Ja? Klar macht, haben wir auch mal unsere Postings, aber ich glaube, der Bender noch weniger als ich sogar. Ja? Und ähm, da geht es auch wieder um den Faktor Zeit. ja. Und da ist es eben, wir sind jetzt nicht darauf gedacht, viele Likes oder so zu haben, aber wir wohnen ja auch jetzt nicht im Bus und um das dann wieder äh, mit Bildern zu vermarkten oder so, sondern wir haben unseren ganz normalen Job, wir ähm, ähm, haben unsere Tätigkeit am Tag und haben jetzt ähm, nicht das Vanlife zum Beruf gemacht, sondern mhm. ähm, einfach, wir wohnen im Bus, das ist es. Unser unser Zuhause hat einfach vier Räder. ja Und da ist es halt eben, dass wir dann ähm, diese Zeit halt eben ähm, ähm, ja nicht eben eben in der Heckklappe verbringen mit dem Poppes im Sonnenunterschein, äh, Sonnenuntergang, und ähm, sondern mehr oder weniger halt eben unseren Sport nachgehen und gucken, dass wir halt eben dieses, ähm, was wir da tun, halt eben ja leben. Also das... Ähm, ich denke auch immer dieses dieses permanente Kochen, also dieses wahnsinnige Kochen, was was ich immer so in den Band Live sehe, dass sie auf äh, bei jedem Wetter immer schön Wetter, was ja auch fantastisch ist, dass sie dann immer äh, ähm, hinten auf ja, oder im Auto halt äh, 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 die tollsten Gerichte zaubern. Ja, es gibt keinen Dreck, kaum Müll, äh, alles ist tierisch immer sauber.
0: Ja und aufgeräumt.
2: Ich also, das ist aufgeräumt. Bei mir der Bus ist. Das <lacht> das ist der Wer schafft denn Wer schafft denn sowas? Ne? Also das ist, das ist total schwierig. Ja? Also dass du da hingehst und, und, und ähm, dass du dann ähm, ja auch immer aufgeräumt alles hast. Dass das immer so picobello fertig da liegt. Und vor allen Dingen auch immer solche Sachen, wenn du das mal schaust, auf den meisten Bildern, wenn die um die erste Kurve fahren, dann liegt der ganze Schmont ja. auf der linken Seite. Ja. ja
0: die Vase. Alles
2: nur irgendwo rausfallen. Alles, alles Mögliche, was da liegt. Es ist ja alles so schön dekoriert immer. Ja. Und das es eigentlich nicht. Also es ist dann, wahrheitsgetreu ist es mehr, wenn, es ist einfach das alltägliche Leben. Und du bist ja auch nicht die ganze Zeit im Bus. Das Leben findet vor dem Bus statt. Und nicht im Bus. Sondern du bist ja meistens außerhalb des Busses unterwegs.
0: Ich möchte dir nur in einem Punkt widersprechen, ich bin auch eine von denen, die immer ja. riesige Menüs kocht im Wohnwagen <lacht> und äh, bei uns gibt es wirklich alles, was es zu Hause auch gibt, wofür man keinen stationären Backofen braucht, also alles andere gibt es bei uns und also wirklich von Eintöpfen über... Ähm, Gänsebrust bis was weiß ich. Du kannst. Es gibt nichts, was ich im Wohnwagen nicht schon gekocht hätte. Wie gesagt, alles ohne, ohne Backofen, also irgendeinen Braten oder so natürlich nicht. Oder wie jetzt Pizza ist auch ein bisschen schwierig, eine richtig gute Pizza zu machen. Aber da, ja, also ich mache zwar keine Fotos davon und die Gerichte sehen auch manchmal nicht so schick aus, aber es ist alles sehr lecker und ich bin da tatsächlich auch jeden Tag am Kochen.
2: Ja, wunderbar. Also mir, mir wäre das so. Da, da müsste ich müsste ich jeden Tag also das ist mir vom Einkaufen her auch zu viel ja also dass ich dann jeden Tag mhm. hingehe. bei Corona war das so dass wir dass wir wirklich jeden Tag gekocht haben ja das ist das war auf jeden Fall der Fall aber manchmal möchte man einfach das auch schnell haben oder gehen wir gerne essen also da gehe ich auch gerne ins Restaurant und ähm, ja und dann kann man auch mal eins oder zwei drei Gläschen Wein trinken und brauche ja nirgendwo mehr hinzufahren, weil man dann,
0: ja, wenn man, man dann man noch einen da schönen ist.
2: Parkplatz hat, dann direkt <lacht> da bleiben kann. Genau, so ist es, so ist es. Man ist ja eigentlich schon da. Ja, so ist es. Was wir aber auch schon gemacht haben, Ben, ben und ich, ähm, dass wir einen schönen Spot hatten, ich kann ich mich noch erinnern, ähm, ähm, im Winter. Und dann sind wir dann so Heck an Heck gefahren, haben dann so die Heckklappe hoch und wir haben dann so Heckauszüge, die haben wir dann mhm. so aneinander gestellt und damit hast du so eine richtig lange Theke gehabt. Ja,
0: Ach, schön.
2: Und ähm, da hatten wir dann bei Minusgrade wirklich alle eine Kopflampe auf, ja, und jeder so ein fast so ein Schneeanzug. Es war so kalt wie jetzt hier draußen. Alles hat geraucht und ähm, wir haben dann schön auf dieser Theke geschnippelt und dann eben zusammen gekocht. Und das war, muss man sagen, auch ein sehr sehr schönes Erlebnis, ja, wo man dann so zu tritt, ähm, sich ein schönes Menü gezaubert hat. Und dann auch draußen ist. Also dann ne? also nicht in den Bus gegangen sind, sondern wir haben dann draußen gegessen. Ja, beim minus 12 Grad oder so.
0: Boah, da härtet man ab. Ja, so, hast du das uns das ja ja, so hast <lacht> du
2: uns ja auch mal kennengelernt. Ne?
1: Ja, auf, den ja, den auf den der den CMT, genau. <lacht> man härtet sich gar nicht so arg ab. Im Endeffekt ist es ganz im Gegenteil so, dass du ähm, eigentlich dir mehr Klamotten kaufst. Also sagen wir nicht, ähm, nicht ähm, also funktionell, also ich habe dann jetzt gerade eben habe ich drei Jacken übereinander an und eigentlich drei Hosen. Das heißt, das ermöglicht mir, dass ich bei jedem Wetter auch einfach draußen leben kann. Das heißt, dass ich dann auch Zeitungen lesen kann, auch draußen. Das ist, Ich persönlich halte das für eine wunderschöne Sache, weil die meisten Leute, wir haben ja vorher Glücklichkeit auch gehabt, die meisten Leute, wenn du in, in, jetzt in einem sehr stark geheizten Umfeld wohnst, und ähm, arbeitest, dann ist dieser Kälteschock von ähm, teilweise minus 10 Grad auf 20 Grad, den manche Leute da haben, ähm, führt dazu, dass sie nur ganz wenige Sekunden draußen aushalten, dann wieder rein müssen, dann ging du wenig Sonne ab ähm, und du bist so wenig draußen und dann ähm, ist das äh, für die für das Glück, für das, für die äh, Glücklichkeit ist halt dass, dass die Sonne sehr wichtig und wenn du halt keine Sonne abkriegst, ähm, wirst du unzufrieden im Winter, am Ende des Winters. So werden es warm anziehen und draußen sein auch da eine gute Idee. Und die zweite Geschichte, die ich auch noch dazu sagen möchte, ist einfach auch, dass ähm, der Mensch eigentlich den Wechsel braucht. Das heißt, wenn man gefastet hat und weiß, wie gut nach einer Woche nichts essen eine rohe Kartoffel, also ein, eine gekochte Kartoffel ohne Soße schmeckt, ähm, das ist dann auch im Van finde ich auch schön, dass du, äh, wenn du es nicht konsequent machst, sondern einfach so wie wir äh, teilweise auch sagst, okay, dann ist der Kaffee halt nicht so die Nummer Primus an Nummer 1, sondern da ist das halt einfach mal ein einfacher äh, äh, Cowboy-Kaffee, Pulver rein und heißes Wasser drauf. Und dass du dann aber, wenn du dann wieder so eine Wellness-Sache machst, oder wenn du dann essen gehst, dass du das dann auch richtig zu schätzen weißt, wenn du jeden Tag die geilsten Sachen isst, irgendwann merkst du es ja gar nicht mehr. Und ähm, dieser Kontrast zwischen ab und zu mal ähm, was bisschen Einfacheres und dann mir was richtig High-End, finde ich super. Wobei das Einfache, wenn man das vorher am Feuer gekocht hat, finde ich natürlich auch dann so eine Kartoffel, so richtig im Lagerfeuer gemacht. Einfach mit Butter, Salz, hat auch seinen Reiz.
0: Oder wenn man dann nach längerer Zeit mal wieder eine richtig lange Dusche nehmen kann. Ist auch immer ja. schön. Ja,
2: das ist wahr. <lacht> Gibt es denn
0: was, was euch fehlt? Also, ich denke so an Privatsphäre oder auch mal irgendwie einen Raum, in dem man sich mal mit mehreren Freunden treffen kann, die vielleicht jetzt nicht so drauf stehen, im Winter bei minus 12 Grad draußen zu sitzen. Vermisst ihr was?
2: Das ist eine gute Frage.
1: Also bei mir ich habe das Gefühl dass ich mit Freunden mehr mache weil ich ja flexibler bin und auch eher bereit bin bei Freunden die weiter weg wohnen hinzufahren nach Feierabend wochentags mhm. und ähm, mich da bekochen zu lassen oder gemeinsam zu kochen und dort gleich zu übernachten nichts Morgen in Türmer zu fahren das heißt ich habe eigentlich mehr Aktivität auch mit Leuten die ganz normal in Häusern wohnen ähm, also eigentlich gefühlt habe ich da mehr ähm, und die und eigentlich die äh, und viele von diesen Ausbewohnern kommen auch an, auf Lagerfeuer bei mir vorbei und sind dann eigentlich auch sehr begeistert, wie schön es ist, einfach am Lagerfeuer zu sitzen. Und dieses einfache, rudimentäre ins Feuer gucken und dann irgendwo einen Apfel braten ähm, kommt eigentlich als Ausgleich auch eigentlich immer sehr gut an. Insofern einzig was ich vermissen würde ist halt, wenn wir dann doch, äh, also wenn man halt doch länger unterwegs ist, ähm, Naja, ist es dann natürlich schon so, dass bei schlechtem Wetter dann irgendwann die Toilettensituation schon schwieriger wird, wie nachdem wie du eingespielt du bist, eben halt. Also ich habe meinen Kindern, ähm, also wir haben eine Toilette an Bord natürlich, aber es ist natürlich dann schon, ähm, also wenn du wirklich äh, jetzt eine Woche oder so unterwegs bist bei schlechtem Wetter, dann wird das schon alles, dann kannst du schon auch schon Lagerkoller kriegen. Also dann ist der Platz dann irgendwie. Äh, da helfen nur gute Klamotten und doch rausgehen.
2: <lacht> ja, vermissen. Also klar, so eine, diese, diese Wellness-Geschichte. Ja, also alles, was mit, mit, ähm, schön lange warm duschen, ähm, ähm, alleine sein dabei. <lacht> ja, mhm. ist, ja, eine Badewanne ist auch so ein Ding. Eine Badewanne ist der Kracher im Winter. Ja, also ein Königreich für eine Badewanne, sagt man immer. Also, ja, das ist dann wirklich ähm, alles, was man Normalerweise so ein bisschen als selbstverständlich, glaube ich, äh, ähm, nimmt, was man so in der Wohnung hat oder Tiefkühlware im Sommer oder so, wenn man dann irgendwas hat, also irgendwas für was, was man tiefkühlen möchte, wenn man nicht so viele Möglichkeiten hat, wenn jetzt, ähm, wenn man was einfrieren will, solche Sachen vielleicht, ja. Aber ansonsten manchmal vermisse ich noch. Ich bin so ein Sneakers-Typ. Ben hat es auch schon gesagt, halt eben, man hat eben viel Funktionswäsche natürlich auch dabei, weil man in jeder Situation halt eben dann gewappnet sein will. Aber ich bin auch mal so ein Trendy, der mhm. eben gerne mal seine Jeans und seine, seine Sneakers hat und die müssen dann natürlich auch irgendwie mit dem Hoodie zusammenpassen, den man dann so trägt. Und da hat man eben nicht alle dabei, ne? sondern immer so seine Auswahl. Und ähm, manchmal reicht es dann eben vom Platz nicht, ne? so dass man dann morgens immer dann sagt, okay, was habe ich denn? Das eine ist ja, muss ja gewaschen werden, das andere ist noch verfügbar und wenn man dann halt eben eine Wohnung hat, dann macht man diesen riesengroßen Kleiderschrank auf und da hat man alles in ganz vielen ja, verschiedenen Farben und Möglichkeiten meistens. Ja, Das ist vielleicht manchmal so der Punkt, wo ich dann sage, okay, ich hätte jetzt gerne nicht nur ein, zwei Winterjacken, sondern vielleicht äh, mehrere Möglichkeiten, mich da stylisch zu verändern. <lacht> ja, Weil man dann doch dann ähm, irgendwo nicht, ja, so ein bisschen einseitig dann bekleidet ist. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, jetzt so seitdem jetzt alles ein bisschen lockerer ist mit Corona, wo man dann wieder auch wirklich rausgehen kann und dann die ganzen Sachen halt eben auch wieder so erleben kann, wie Sauna oder sowas, dann, dann hat man ja auch so wieder diesen Wellness-Charakter. Dann verzichtet man halt eben auch mal auf so eine Badewanne, wenn man ins Schwimmbad gehen kann. Ne? Dann ist man eben in einer Riesenbadewanne. Ja, ist ja auch wieder schön. Ne?
0: Und es ist ja sowieso, so ne? ja, und es ist ja ohnehin so, guck mal, wir haben jetzt in der Wohnung eine Badewanne. Weißt du, wie oft ich da jetzt in zwei Jahren drin gelegen habe? Ich schätze, <lacht> ja. zwei oder dreimal und meistens wird der Hund drin geduscht nach dem Spaziergang. Ja. Also man stellt ja. sich manche Sachen dann auch schöner und wichtiger vor, als sie sind, wenn man sie dann hat.
2: Ja, ja, ja. Das hat man auch mit Gewürzen, komischerweise. Ne? Im Bus hast, hast du, da hast du äh, ein paar Gewürze, die suchst du dir aus, die guckst du dann halt eben, dass sie dann in kleinen Gläschen sind, weil du ja nicht komplett irgendwie ein halbes Kilo Major Majoran mitnehmen möchtest, sondern Du hast dann schöne Auf, äh, Aufbewahrungsboxen und hast, freust dich immer, wenn du dann dein Essen irgendwie würzen kannst. Aber zu Hause hast du dann ein riesen Gewürzregal, ja, also enorm groß in, ähm, mit allen drum und dran. Und meistens gehen die Gewürze dann doch kaputt, weil du sie gar nicht alle verwenden kannst in all der Zeit oder gar nicht so viel kochst, dass du die irgendwie alle gebrauchen kannst. Da hat man das auch so ein bisschen gemerkt, ne?
0: Ich schaue gerade so ein bisschen auf die Uhr. Ich finde es so schön, mit euch zu quatschen. Aber ich glaube, wir sollten so langsam zum Ende kommen. Ähm ich würde mir gerne zum Abschluss noch von euch ein paar Tipps abholen für Menschen, die vielleicht auch drüber nachdenken oder damit liebäugeln, so ein Leben zu führen, wie ihr und wie wir das ja getan haben. Was würdet ihr den Leuten so aus eurer Lebens- und Vanlife-Erfahrung mit auf den Weg geben? So kann, können praktische Tipps sein, es kann aber auch was sein, äh, wie man zum Beispiel psychologische Hürden überwinden kann. Vielleicht so zwei, drei essentielle Learnings, die ihr mitgenommen habt aus eurem Leben.
2: Also was bei mir ganz schön war, ähm, was 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 bereichernd war, war die Tatsache, dass ich, mich viel mehr umgeschaut habe, seitdem ich ähm, ähm, im Bus unterwegs bin. Das heißt, wo führt dieser Weg hin? Kann man da vielleicht auch mal schlafen? Ähm, was ist denn eigentlich in dem Ort oder in dem Ort? Man guckt sich Google viel, viel mehr an. Und da denke ich halt, wenn man jetzt, ähm, ähm, was auf jeden Fall dazu kommt und was man jetzt schon mal machen könnte, sich das so vorzustellen, wenn man vielleicht mit seinem Pkw, mit dem Fahrrad oder mit dem Hund spazieren geht, wie wäre es, jetzt hier zu bleiben? Einfach da jetzt zu sein, wo ich jetzt bin. Und ich habe eine Heizung, es hält mich warm. Ich habe was zu essen dabei. Und wie wäre es jetzt, dann den Vögeln zuzuhören, wenn die mit dem Zwitschern aufhören und morgen früh dann die Sonne da drüben aufgeht. Um sechs, halb sieben. Und ich erst nicht später um zehn erst da bin, sondern viel, viel früher. Einfach diesen, diesen Moment einfach probieren zu genießen, wirken lassen und sich vorzustellen, dass man das dann einmal abends und einmal morgens dann eben erlebt. Ja, und dass man da schon vielleicht so ein verschiedener Hotspot schon irgendwo hat, wo man sein kann. Das einfach jetzt mal nur vom, vom Stellplatz her. Und wenn man ganz tollen findet, dann einfach, äh, äh, Google Pin draufsetzen und uns schicken.
0: <lacht> ich wollte sagen, und, und niemandem <lacht> davon erzählen. <lacht> ja, genau,
2: ja, nur uns schicken, genau. Ja, das ist ja auch immer so ein geheimes Ding, muss man ja auch sagen. Das gibt mir ja nicht so raus. Viele, Man mm. gibt, gibt ja die große App halt eben Park4Night und während der Corona-Zeit später war das ja wirklich so, da hast du da drauf geguckt, um einfach dann zu schauen, wo fährst du nicht hin. Mm. Wobei ich jetzt die App wieder ab und zu, wenn man mal unterwegs ist, sehr gerne wieder nutze, weil es das dann auch wieder gelegt hat. Ja. Ben, ich sehe, du möchtest was sagen. Ja,
1: also, also mein Tipp wäre einfach, wir hatten ja schon gesprochen, einfach mal dieses Abenteuer eingehen. Man, man kann immer zurückgehen. Das ist äh, einfach eine riesen Lebenserfahrung. Es geht, es ist, äh, auch wenn es komplett schief gehen würde, würde man danach seine Wohnung umso mehr schätzen. Also es das heißt, es macht das Leben einfach mal probieren, ausprobieren und das mal reinfühlen. Ich denke, man riskiert nur Langeweile, wenn man es nicht riskiert. Also einfach machen. Für die Leute, die es oft ist bei, bei Pärchen ist es so, dass der eine unheimlich will, der andere keine Erfahrung hat, Angst hat, für die äh, möchte ich einen dringenden Hinweis geben. Achtung, wenn ihr da irgendwie bei mir zum Beispiel, äh, also wenn wir dann hingehen, dass du am Anfang den Partner sachte einführst und nicht gleich anfängst mit äh, Nordcup im Winter. Das mhm. finde ich eine super Empfehlung für die Hardcore-Leute. Aber wenn man das erste Mal macht, dass man erstmal sagt, okay. Dann äh, lade ich meine meine große Liebe erstmal in einen, einen perfekten Abend ein, so was soll ich mit, super, süßlich, mit ähm, super Restaurant, mit Sternenlichter und sagt komm, wir übernachten jetzt hier, macht ein schönes Bett, dass man das nicht gleich anfängt mit äh, also dass man das sachte einführt dem Partner und ja wie gesagt einfach tun, man riskiert ja nichts dabei außer eine tolle Erfahrung.
2: Man kann sich ja auch erstmal so ein Fahrzeug mieten. Ja, dass man hingeht und dann mal so ein bisschen probiert reinzuschnuppern in diese Camperwelt, ob das was für einen ist und, und vielleicht, wie der Ben schon gesagt, seinen Liebsten dann mitnimmt für ein kleines ne, Candlelight-Kartoffelsalätchen an irgendeiner <lacht> schönen Stelle. <lacht> ja, und dann abends zusammen auf dem engen Raum halt eben zusammen schläft. Um, wobei ja meistens so ein Bett ja gar nicht irgendwie kleiner ist als zu Hause, aber. Einfach das schon mal so ausprobiert und ich glaube, Ben hat das schon eben eigentlich gesagt, das ist das große Wort Machen. Ich glaube, Machen ist das, das Ding eigentlich und da sollte, sollte man einfach den ersten Schritt immer wagen und dann passiert es meistens, dass der Zweite und der Dritte dann von fast ganz alleine kommt.
0: Ja, Für die älteren
1: Leute, die sich nicht trauen, Entschuldigung, Nee, macht also für die älteren Leute, die sich nicht so einfach so trauen. Es gibt, es gibt auch teilweise auch organisierte Campingtouren. Also das heißt, wir ähm, äh, haben das mal in Griechenland gemacht, so dass man einfach dann äh, mit einer Gruppe da äh, dieses äh, ein Land bereist. Äh, das hat kann auch eine schöne Einstieg sein, weil man einfach sehen kann, dass man erfahrene Leute dabei haben, die einen schon sagen, hier kein Problem, du kannst ja wirklich gut gehen und die einen dann das Lagerfeuer zeigen und das, die Angst vor den Sachen wegnehmen, dass man so einen Urlaub mal bucht, wo man, äh, also quasi dann Island oder irgendwas, was man gerade Lust hat, ähm, organisiert mit, äh, mit solchen Bussen mal macht.
0: Ja, nicht, das ist auch ein super aufzug, Hinweis. Aber du wolltest noch was sagen.
1: Nein, nein, ich wollte dir sport Wort wieder zurückgeben. Danke. Ach so.
0: <lacht> <lacht> ja, das, das mit den geführten Touren oder auch mit äh, Gruppenreisen ist auch ein guter Hinweis. Die gibt es ja auch ähm, in kürzer oder länger. Ne? Da kann man sich ja auch so ein bisschen den Zeitraum aussuchen, wie man sowas gestalten möchte. Und mein wichtigster Tipp ist so ein bisschen, sich nicht von den Ideen, Bildern, Kommentaren und so weiter, die man so im Internet findet, Blogs, YouTuber und so weiter, sich da unter Druck setzen zu lassen, wie Vanlife sein muss oder wie ähm, wie so ein Fahrzeug auszusehen hat, damit es cool ist oder ähm, welche Stellplätze man ansteuern muss, damit man irgendwie richtiger Vanlifer ist, sondern einfach auch so in sich selber ein bisschen reinzuhören und zu gucken, Möchte ich lieber den Komfort, den, den mir Campingplätze bieten? Bin ich eher ein Freisteh- oder Wildcamping-Typ? Und dementsprechend auch das Fahrzeug innen so gestalten, dass es nicht in erster Linie hübsch, sondern vor allem funktional ist. Und damit schließt sich ja jetzt auch wieder so ein bisschen der Kreis zum Anfang. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Interesse habt, auch mal euch die Ausbauten von Space Camper anzugucken. Ich packe euch den Link in die Shownotes. Dann könnt ihr da mal auf der Seite ein bisschen surfen und schauen, was die Jungs und Mädels da so machen. Bei euch beiden, Ben und Markus, bedanke ich mich ganz herzlich für eure Zeit. Es war super schön, wie immer mit euch zu sprechen. Ähm, normalerweise tun wir das ja immer privat, jetzt heute auch mal öffentlich und ich würde mich freuen, wenn ihr irgendwann mal wieder bei uns zu Gast sein würdet.
2: Danke für die Vielen Einladung, Dank. Nele. Ja,
1: danke ja. schön.
2: War sehr schön, danke.
0: Macht's gut, ihr beiden. Tschüss.
2: Jo, bis dann. Ja, tschüss. Tschüss.
1: tschüss. Bis dann. Tschüss.